0: Vertrauen, das durchdringt ja eigentlich ganz viele Bereiche unseres Lebens. So in unsere Liebsten, Partnerinnen, Partner müssen wir Vertrauen haben, in, in die Technik oder eben auch in die Politik.
1: Ja, genau. Deswegen reden wir auch so viel über Vertrauen, weil es so umfassend ist und weil wir offensichtlich in vielen Bereichen immer mehr Vertrauen brauchen. Aber nur, dass wir es brauchen, das sei noch hinzugefügt, heißt nicht, dass wir es auch kriegen und haben. Und deswegen haben wir wahrscheinlich... Ziemlich viele Vertrauenskrisen, auch momentan, über die wir so viel reden.
0: Eine Vertrauenskrise beschäftigt uns heute bei News Plus, die Vertrauenskrise in Großbritannien. Da gibt es seit Wochen und Monaten Turbulenzen und ihr habt wahrscheinlich mitbekommen. Die konservative Premierministerin Liz Truss hat nach nur gerade 45 Tagen im Amt gesagt: Nee, mir reicht's, sie trete zurück. Was heißt das fürs Vertrauen in die Politik, wenn es so ein Kommen und Gehen ist, ein Hin und Her? Und was braucht es, damit dieses Vertrauen zurückkommt? Dem gehen wir nach. Ich bin Raphael Günther. Schön, seid ihr dabei. Das sind ja zum Teil wirklich ziemlich witzige Tweets und Memes und Schlagzeilen, die mir seit gestern, seit dem Rücktritt von Liz Truss begegnen. Eins meiner Lieblingsmemes ist ein Bild des Regierungssitzes in London an der Downing Street. Mit einer Empfehlung von Airbnb steht da «Perfect for short stays». Oder in einer Schlagzeile heißt es dann auch noch «britterly» in Anspielung auf Italien, wo Regierungschefs ja häufig auch nicht allzu lange bleiben. Also es mag alles irgendwie noch witzig tönen und aussehen, aber eigentlich geht es ja um ein ganz ernsthaftes Thema, ums Vertrauen, das da erschüttert wurde, ums Vertrauen in die Politik.
1: Es ist klar, dass wir Vertrauen in Personal und Parteien haben oder eben nicht. Das schwankt. Das ist ganz normal für Demokratien.
0: Sagt der Professor für Philosophie an der Uni Luzern.
1: Und was in Großbritannien passiert, wenn man es wohlwollend liest, ist, dass man aufhört, der konservativen Partei zu vertrauen, weil die gerade ziemlich viel Bockmist anstellt, um es mal etwas salopp zu formulieren. Oder um es ernsthaft zu formulieren, weil sie nicht in der Lage ist, eine kompetente Führungsperson zu stellen.
0: Martin Hartmann hat ein preisgekröntes Buch zum Thema Vertrauen geschrieben.
1: Die große Frage ist, ob diese Krise, die der konservativen Partei gilt, ja, übergreift, sage ich mal, oder ausgreift auf die demokratische Grundordnung. Das ist die große Gefahr, wenn die Leute aufhören, das Vertrauen in diese Grundordnung zu haben, die ja normalerweise so aussieht, dass man das Personal in die Parteien austauschen kann, wenn sie eben, ja, wenn sie inkompetent sind oder fehlerhaft oder nicht Verantwortung für Fehler übernehmen. Diese Gefahr ist jetzt gegeben. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn jetzt eine hinreichend große Anzahl von Menschen sozusagen diese Krise der konservativen Partei nimmt, und anfängt, am ganzen System zu zweifeln. Das mhm. wissen wir jetzt noch nicht, das muss man abwarten. Aber das ist, glaube ich, die Gefahr, die jetzt besteht.
0: Also verstehe ich Sie richtig, Sie unterscheiden zwischen Vertrauen ins politische System an sich, in die Demokratie eigentlich, und Vertrauen ins Personal, in Anführungszeichen, also in die Politikerinnen und Politiker.
1: Genau, das ist ja die Pointe des demokratischen Vertrauens, dass wir Parteien oder auch Personen bestrafen oder eben sanktionieren, wenn sie, sagen wir, nicht durchsetzen, was sie versprochen haben, wenn sie uns enttäuschen oder wenn sie nicht kompetent sind oder eben allzu viele Fehler machen. Normalerweise greift das das System nicht an, wenn wir irgendwie eine Verfassung haben oder in England ist es eher Gewohnheitsrecht. Das bleibt stabil, das zeigen auch die meisten Umfragen, dass wir hier durchaus unterscheiden und dass das Vertrauen in Personal und Parteien viel schwankender ist. Ja. Die große Gefahr, die jetzt lauert, ist, dass doch durch das Personal oder durch eine Unzufriedenheit mit dem bisherigen Personal sozusagen, dass die Grundordnung und das Vertrauen in die Grundordnung angegriffen wird. Und dass wir dann entweder uns ganz abwenden und, und resignieren oder dass wir eben besonders radikal wählen oder Denkzettelwahlen machen. Das ist jetzt noch unklar, ob das passiert. Das wird sich eben auch daran Messen jetzt lassen müssen, wie, wie die Krise bewältigt wird, sage ich mal, wie man jetzt irgendwie wieder Stabilität, also jetzt im Fall England, herstellen kann.
0: Es liegt also einiges im Argen in Großbritannien. Das zeigt sich auch, wenn die Leute dazu befragt werden, wie fest sie der Politik überhaupt noch vertrauen. Da reden wir von einem Rekordtief und das nicht erst seit gestern. Im März schon hatte eine nationale Umfrage der Statistikbehörde in Großbritannien gezeigt, dass nur rund eine von drei Personen Vertrauen in die britische Regierung hatte und nur eine von fünf Personen hatte Vertrauen in die politischen Parteien. Und das alles, das war noch vor dem Rücktritt von Boris Johnson, also dem Vorgänger von Liz Truss.
1: Ja, was sagen wir denn, wenn wir sagen welchen politischen Parteien oder Personen vertrauen wir. Sie müssen kompetent sein, integer, sie müssen ehrlich sein, sie sollten Verantwortung übernehmen für ihre Entscheidungen. Mhm. Und alles das scheint gerade nicht gegeben zu sein. Also das sind alles Faktoren oder wichtige Faktoren für die Frage, wem schenken wir unser Vertrauen? Und ähm, sobald ich das jetzt von außen beurteilen kann, ich war zufälligerweise auch gerade in London am Wochenende, ähm, da belustigt man sich einerseits noch ein bisschen, aber es ist auch schon eine sorgenvolle Belustigung, weil man ahnt irgendwie, dass das, doch eine größere Krise werden könnte, wenn man es jetzt nicht irgendwie relativ zügig bearbeitet.
0: Und dieser Vertrauensverlust schlägt sich auch in aktuellen Zahlen nieder. Da gibt es eine Umfrage im Auftrag der BBC, da wurden junge Leute zwischen 16 und 24 befragt. Da glauben nur rund 12 Prozent, dass Politiker ihnen die Wahrheit sagen. Und nur 17 Prozent der jungen Menschen sind positiv eingestellt, wenn es um die politische Zukunft von Großbritannien geht. Wie kann denn dieses Vertrauen in die Politik ins politische Personal zurückkommen?
1: Also in dem Fall Großbritannien würde ich sagen, es muss Neuwahlen geben. Also die Wählerinnen und Wähler müssen jetzt in der Lage sein, neu zu entscheiden, welcher Partei sie ihr Vertrauen geben wollen. Wenn das gelingt, dann kann man vielleicht sagen, dass das, was wir vorhin so Vertrauen in die demokratische Grundordnung genannt haben, stabil bleibt. Ich meine, England hat auch schon viel erlebt. Man muss nicht immer gleich in Panik verfallen. Aber es ist sicherlich jetzt eine sehr, naja, sagen wir mal, eine sehr wackelige Phase, gerade eine sehr instabile, labile Phase. Und ähm, ja, ich glaube, es wird jetzt wirklich darauf ankommen, den Leuten ein bisschen größere Zeithorizonte wiederzugeben, dass sie glauben können, es geht noch.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann bedeutet das, damit Vertrauen zurückkommt, dann muss das Personal, in Anführungszeichen, eben die Politikerinnen und Politiker, ausgewechselt werden. Aber das geschieht ja eigentlich ja, also dauernd derzeit. Also nach Theresa May kam Boris genau, Johnson. Aber natürlich nicht in,
1: ja, es geschieht natürlich normalerweise nicht in so einem schnellen Rhythmus, dass jemand nur sechs Wochen da äh, an der Spitze ist. Ich sage ja, das ist ja auch normal, dass wir das können und das ist eine Stärke von Demokratien, dass wir Personal, das uns nicht gefällt, sozusagen abwählen können. Und deswegen ist, glaube ich, die Möglichkeit, neu zu... Zu wählen, äh, extrem wichtig für dieses längerfristige, tiefere Vertrauen, sage ich mal. Äh, wenn man jetzt einfach das Personal austauscht und so tut, also jetzt im Falle Großbritanniens wiederum, als wäre jetzt nicht großartig, was passiert, dann riskiert man ja schon wieder irgendwie eine größere Problematik, äh, wenn jetzt Boris Johnson alle mal zurückkommt, der schon viele Skandale hatte. Also ich denke, man sollte jetzt auch einfach mal die Konsequenzen aus den eigenen Fehlern ziehen. Die Verantwortung für Fehler übernehmen ist extrem wichtig. Und wenn man jetzt nicht den Leuten die Möglichkeit gibt, da mitzubestimmen, tut man das in gewisser Weise nicht. Man beharrt einfach in einer Situation, wo man schon ziemlich viel Porzellan zerdeppert hat. Und das finde ich jedenfalls gefährlich.
0: Neuwahlen wären ein Weg, um Vertrauen wiederherzustellen, sagt also unser Spezialist. Danach sieht es aktuell aber nicht aus. Ganz im Gegenteil. Die konservative Partei in Großbritannien, die Tories, sagen, dass sie unter sich ausmachen, wen sie als nächste Premierministerin, als nächsten Premierminister stellen. Da schweren bereits seit Tagen Namen von möglichen Nachfolgerinnen und Nachfolgern herum. Die Namen sind nicht völlig neu. Es handelt sich um Leute, die dieses Jahr bereits für die Nachfolge von Ex-Premierminister Boris Johnson in Frage kamen, sagte Großbritannien-Korrespondent Patrick Wilsa heute Morgen am Radio. Da ist Rishi Sunak, der frühere Finanzminister bzw. Schatzkanzler. Er ist allseits als
1: Technokrat, als kompetenter Mann anerkannt, hat aber den Makel dass er mitgeholfen hat, Johnson zu Sturz zu bringen. Dann Penny Morden die heutige Parlamentschefin. Sie hat sich im Sommer ebenfalls bereits einmal beworben als Premierministerin und bekannt und als beliebt und
0: als seriös eingestuft ist Ben Wallace, der jetzige Verteidigungsminister. Und dann ist da eben auch wieder Boris Johnson, der ist bei der Parteibasis immer noch sehr beliebt und wurde als möglicher Kandidat ins Spiel gebracht. Bei den Buchmachern, derzeit hoch im Kurs sind laut der BBC Rishi Sunak und Penny Mordaunt gefolgt von Boris Johnson. <Siegeladene> Ist derzeit also noch nicht ganz klar, wer da übernimmt in London nach dem Rücktritt von Liz Truss gestern. Was der, die Neue dann tun muss, um das Vertrauen wiederherzustellen und wie man Vertrauen überhaupt messen kann. Dazu kommen wir gleich. Zuerst noch mal kurz zum Rücktritt von Liz Truss und zur Podcast-Folge von gestern. Da hat uns News-Plus-Hörerin Monika geschrieben, sie möchte wissen, ob das eigentlich keine Konsequenzen hat für Truss und ob sie sich einfach so ohne rechtliche Folgen aus der Verantwortung ziehen könne. Danke für deine Frage, Monika. Wir haben das für dich abgeklärt und nach London telefoniert. Unser großbritannien korrespondent war gerade auf einem Spaziergang. Als wir ihn erreicht haben, hat mal etwas den Kopf gelüftet nach den Gesprächen und Analysen, die er nach dem Rücktritt gemacht hat. Er hat uns aber erklärt, Liz Truss habe ja kein Verbrechen begangen. Sie hat also nichts Illegales getan und somit hat das alles auch keine rechtlichen Folgen. Sie hat politische Versprechen gemacht im Sommer und diese nun nicht eingehalten, sagt unser Korrespondent. Und da geht es ja zum Beispiel um Steuersenkungen, vor allem für Reiche, die sie dann aber doch wieder zurückgezogen hat oder zurückziehen musste. Und apropos Konsequenzen, Liz Truss erhält voraussichtlich eine Rente für die kurze Zeit, die sie im Amt war. Sie hat für den Rest ihres Lebens Anspruch auf umgerechnet rund 129'000 Franken pro Jahr, finanziert von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Danke nochmal für deine Frage, Monika. Und wenn auch ihr etwas genauer wissen möchtet, etwas, was euch nach einer Podcast-Folge noch offen geblieben ist oder wenn ihr ein anderes Thema habt, das mal behandelt werden müsste in euren Augen, dann schreibt uns doch an newsplus.srf.ch oder 076 320 10 37. Am allerliebsten haben wir übrigens Sprachnachrichten zurück zum Vertrauen. Jetzt geht es ja darum, wer in Zukunft Premierministerin oder Premierminister Großbritanniens ist. Herr Hartmann, was muss denn diese neue Person tun, um Vertrauen wiederherzustellen?
1: Wenn jetzt eine neue Person an der Macht ist, dann sollte sie sicherlich die Fehler, die gemacht wurden, vielleicht auch mal ehrlich benennen und auf dieser Basis der Einsicht dann bessere Entscheide fällen. Also wir sind natürlich jetzt in einer sehr krisenhaften Phase, wo sehr große Entscheide, sehr gewichtige Entscheidungen gefällt werden müssen. Und das kann offensichtlich nicht gehen, wenn man nicht sehr, sehr viele Menschen und Teile der Bevölkerung mitnimmt. Also da, glaube ich, wird es darum gehen, nicht immer nur die eigene Klientel zu bedienen. Das ist ein Aspekt für Vertrauen, der extrem wichtig ist. Wir vertrauen eher solchen Leuten, von denen wir den Eindruck haben, sie denken an das Gemeinwohl. Der Gemeinwohlbegriff ist ein bisschen schwammig, das weiß ich, weil es auch oft eine Lehrformel ist. Aber wenn man damit meint, nicht nur eine bestimmte Gruppe erstmal zu belohnen, in der Hoffnung, dass die alle Probleme lösen wird, dann wird das nötig sein, glaube ich, hier breiter, repräsentativer zu agieren und irgendwie natürlich auch auf eine Art etwas mehr zeitliche Verlässlichkeit zu etablieren. Also nicht heute das, morgen das, übermorgen das. Das ist gerade ziemlich fatal. Und gleichzeitig, klar, muss sehr schnell entschieden werden. Das ist auch eine wirklich schwierige Situation. Ich glaube, wenn man das ehrlich vermittelt, Vielleicht bin ich dazu optimistisch oder naiv, dann wäre man auch, sage ich mal, von der Wählerinnenseite her bereit, manche Entscheide, wenn sie auch schwer sind, nachzuvollziehen. Denn es stehen schwere Entscheide bevor in allen Demokratien, sage ich mal, nicht nur in Großbritannien.
0: Also wenn ich das, was Martin Hartmann sagt, noch mal versuche etwas zusammenzufassen. Er findet, Neuwahlen wären ein Ausweg, damit Vertrauen in die Politik in Großbritannien zurückkommen kann und auch zu Fehlern stehen und die benennen, findet er wichtig, eine Politik für alle zu machen. Eine Frage habe ich ja noch, Herr Hartmann. Wie misst man das überhaupt, dass das Vertrauen zurück ist? Vertrauen ist ja eigentlich eher so ein
1: Gefühl. Genau, das wird unterschätzt. Ja? Die Vertrauensforschung ist an Umfragen orientiert. Da fragt man einfach, vertrauen Sie Partei XYZ, Person XYZ? Und dann kriegt man eine Antwort, sagen wir von 1 bis 10. Also da ist die Idee, dass man Vertrauen quantifizieren kann oder in Zahlenwerten ausdrücken kann, und ich verstehe schon, warum man das macht, weil es eben sehr schnell geht und in gewisser Weise leicht ist. Aber wie Sie sagen, Vertrauen hat Gefühlsdimensionen. Vertrauen ist nicht nur eine Einstellung, die man mal eben abfragt, sondern ist ja eine ganze gelebte Praxis. Und Vertrauen braucht Zeit. Und in der Politik zählt momentan, das haben wir ein bisschen durch Corona gelehrt, diese gefühlte Dimension zum Teil mehr als die Faktenlage, sage ich mal. Andererseits, ja, unterschätzt man vielleicht auch oder lässt man sich auch ein bisschen jagen von diesen Umfragen. Ja. Die können sie quasi jede Woche erstellen, wenn sie wollen. Und das löst vielleicht auch so ein bisschen diese panikartige oder alarmistische Reaktion aus, die wir immer sehen, wenn besonders negative Umfragen kommen. Also es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert mit den Umfragen. Sie hetzen einen ein bisschen. Andererseits erfassen sie nicht, was alles relevant ist am Vertrauen. Das ist auch schwierig. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass ich die tolle Alternative zu der Umfrage habe. Aber an manchen Punkten müsste man vielleicht irgendwie näher rankommen, sozusagen an dieses Gesamtgeflecht von Einstellungen zur Demokratie und zu Parteien mhm. und zu Personen, um dann auch besser oder ich sag mal punktgenauer reagieren zu können. Wie gesagt, Umfragen verfälschen manchmal auch die Situation und können dann auch zu vorschnellen Reaktionen führen. Also das sehe ich schon eine gewisse Gefahr. Ist übrigens auch natürlich eine Herausforderung für die Forschung, der es auch noch nicht wirklich gelungen ist, jenseits der Umfragen vertrauen irgendwie. Die wir so schön sagen, zu operationalisieren oder erfahrbar oder erfassbar zu machen. Mhm,
0: messbar sozusagen.
1: Ja, messbar.
0: Fand ich sehr spannende Gedanken und Einschätzungen. Vielen Dank an Martin Hartmann, Professor für Philosophie an der Universität Luzern. Ich nehme für mich mit, Vertrauen ist enorm wichtig in Demokratien, Vertrauen ins System, aber auch ins Personal, in die PolitikerInnen. Es gibt die Chance, Vertrauen wiederherzustellen, aber das Ganze dann auch wirklich in Zahlen zu fassen, genau zu wissen, wie es ums Vertrauen steht, das ist trotz vieler Umfragen gar nicht so einfach. Das war's von News Plus für diese Woche. Ivan Lambrecker, Sandro Peter und ich, Raphael Günther, sagen Tschüss und wünschen es gutes Wochenende.